2: On y retourne Bien
1: sûr mmh. Avec plaisir, avec joie
2: Salut, c'est Clément
1: Salut, c'est Luis Petrouchka
2: Et vous écoutez le son d'après Bonjour à tous Vous écoutez bien le son d'après le podcast de recommandations musicales, euh, voilà, on en est au 14e épisode, et comme euh, à chaque fois, je suis accompagné de ma fidèle partenaire, Louise.
1: Bonjour Comment tu vas Ça va formidablement, comme d'habitude Et ben... Et toi
2: euh, Très bien, bah, écoute, ma foi très bien, j'ai déjà hâte étais en fait... suis désarmée par mes petit euh, oui, vibe. Non mais trop de, trop de good vibes là, du coup j'ai <rire> tout de suite envie de te demander, euh, Louise, qu'est-ce que tu nous as ramené aujourd'hui
1: Oh là là, j'ai ramené une artiste que je viens de découvrir... Mais comment j'ai pu vivre sans En même temps, tu vas me dire, je viens de découvrir son album car il vient de sortir. C'est une artiste qui s'appelle Noga Erez. C'est une chanteuse euh, israélienne. Elle a sorti son deuxième album du coup fin mars qui s'appelle Kids sur euh, le label City Slang, qui est le label de Caribou, Son Luxe ainsi que José González.
2: Plutôt pas mal.
1: Voilà. C'est coproduit et composé et écrit avec euh, son cum qui s'appelle Ori Rousseau. Euh, cette fois j'ai découvert euh, cet artiste grâce à Morgan qui tient le compte Instagram Girl Gang Radio. <rire>
2: C'était presque bien dit, franchement. Ah euh, là, franchement, j'ai presque compris. <rire>
1: à ça a dû arriver. Donc, Girl Gang Radio, c'est un compte Instagram dédié aux artistes féminines, en fait. Qui est sur Insta, et je me demande si elle ne le fait pas aussi sur Twitter. Et euh, a priori, c'est toujours confondu. Et c'est euh, de manière, euh, de manière euh, gratuite. Plein d'artistes féminines que vous pouvez découvrir euh, grâce à Morgane. Donc, euh, c'est chouette. Et ça fait plusieurs fois que je voyais Morgane parler de Noga Erez Et j'étais là, bon, à un moment donné, je ne vais pas mourir con. Il faudra écouter. Du coup, moi je vous propose de faire comme moi, d'écouter un des morceaux au hasard et de vous dire "Ah, mais en fait, c'est vraiment super." <rire> on va donc écouter End of the Road et puis on discute après euh, un peu plus de, de... voilà, on a l'habitude maintenant. <rire> je vais pas finir mes phrases en plus.
0: But I burn in the sun and never missed one shot I'm sick as a gun, I got more friends I'm dead as they come, like, hey, I'm on the way I left my body in the mattress by the San Francisco Wait, no, there's a cop, named more to behind my pirate did Mercedes when we me crash I hit the ER, this is a driller I did it for the PR, I did it for the VR I didn't know when there's a dynamo back In the back of the fridge, I go back it up My triple attack and battery as in my stacks In the cabin, as you recracking My doggies run back, Let's I just sell them bag it up, bag it up, bag it up I don't, I don't know what really, really happens At the end of the road
1: c'était Noga gaîres et bam End of the road le morceau et je le trouve trop incroyable Ouais, c'est très cool très entêtant en termes de refrain
2: ouais, I vrai. Don't know. oui <rire> Facile, et puis en plus avec la voix le, le, la manière dont est traité ah aussi ouais. le, le vocal et tout ouais.
1: donc voilà re refrain qui rentre de ouf dans la tête un peu un côté euh, bad bitch quand même euh, oui. dans l'attitude dans ah bon. mm -hmm. j'adore sa voix je trouve qu'elle a une voix un, un, un chouïa éraillé Ouais. C'est pas grand chose Mais c'est important
2: oh Ouais ça donne une signature
1: Exactement Je trouve que le dernier couplet De ce morceau En mode full rap Est ouais, incroyable des
2: coupes voilà. ouais.
1: C'est un peu difficile de, de pareil encore une fois De classifier Noga RS Dans un genre musical Parce que euh, Là euh, elle rap Sur d'autres morceaux Elle va pas du tout rapper euh, Elle chante Il y a de l'électro Il y a de la pop euh, mais en tout cas, il y a quelques refs euh, moi euh, qui, qui m'ont tout de suite euh, marqué quand j'ai écouté l'album. Notamment, je crois sur euh, euh, un des singles de l'album qui s'appelle Views. Il euh, y a vraiment un côté gorillaz à 8000% ouais. C'est en featuring du coup avec euh, son mec qui s'appelle Rousseau Et lui, quand euh, il fait ses petites voix là, c'est vraiment le, le, le même process euh, ouais. Damon
2: Albarn. C'est
1: vraiment le, le phrasé, la manière dont la voix elle est traitée et tout. Il y a de ça. Et puis il y a aussi un peu du, du M.I.A. Franchement, euh, pas sur oui, ce oui, morceau-là, oui. mais alors il y a d'autres oh bah, morceaux. Euh... Peut-être
2: tu sens que c'est une sorte de, de lointaine cousine, quoi, euh, ouais. parce que il y a quelque chose là dans l'attitude, voire même en vrai dans la prod. Hein. Enfin, tu vois dans le dans le morceau, je trouve que. Ouais, ouais, y a ouais, d en tout cas, il y a d'autres morceaux sur
1: l'album qui sont, notamment, il euh, y a un titre qui s'appelle Fire Kites. Oula, t'es là, oui, bon, euh, M.I.A., la référence est, ouais, est là est et évidente. très présente. Du coup, ouais je sais pas, c'est une super découverte et j'avoue, j'étais totalement passée à côté. Elle a, fait, elle a sorti un premier album euh, en 2017, je crois, de mémoire. Et en gros, euh, son premier album, moi, j'étais complètement passée à côté. Donc comme j'ai écouté celui-là et j'étais là, ah, c'est trop bien, je vais écouter le premier album qui a été vraiment acclamé par la critique, euh, cette m'a fait super et tout, et j'ai pas du tout accroché. Donc, euh, donc voilà et c'est marrant parce que Morgane euh, qui m'a fait découvrir ce, cet artiste, elle disait qu'elle avait moins accroché à ce nouvel album qu'au précédent donc euh, voilà, c'est oui, bah, vraiment des questions de, de sensibilité euh, musicale et voilà, coïncidence incroyable, en faisant mes recherches un peu sur euh, le, le morceau, je me suis rendu compte que le morceau a été coécrit par euh, une artiste qui s'appelle Audrey Nuna dont je t'ai déjà parlé euh, en off de, de ce podcast il y a bien longtemps donc j'hésitais à la présenter et je me suis dit bon c'est un signe du destin, <rire> je vais la présenter je pense dans un prochain épisode donc voilà vous avez une exclusivité sur euh, sur une artiste du prochain ça épisode. arrive voilà ouais, <rire> ça arrive fort elle est trop cool et voilà en, en vérité il euh, n'y a pas euh, 8000 choses à dire je trouve que c'est un excellent album
2: non mais c'est ouais. cool euh, quand même pour revenir sur le morceau avant euh, je trouve ouais. vraiment que musicalement il se passe plein de choses enfin de tu c euh, je trouve que ça, ça passe vraiment par plein de ouais plein de variations euh, du coup bah tu vois elle aussi qu'elle qu s'adapte à chaque fois et, et elle s'adapte bien donc euh, non c'est vivant je sais pas je sais pas du tout si la ref est partie ou quoi mais ça m'a fait dans cette espèce de, de folie euh, voire de peut-être un peu de moments grandioses comme ça ça m'a fait penser à certains à ce que pouvait faire notamment dans les rythmiques Timbaland à une euh, okay. à une époque je sais pas pourquoi
1: je, je sais pas mais en tout cas c'est Ouais ouais euh, je,
2: voilà j'ai pensé à ce type euh, en tout cas comme si euh, parce que aussi Timbaland avait pas mal euh, fait chante... enfin tu vois mis des, des meufs comme ça sur, ouais, en ouais. avant euh, et j'ai eu je me suis dit tiens ça aurait les pu être euh... ados, ou... ouais par ouais. bah je pense à Nelly Furtado et je crois que c'est pas la seule j'ai plus les noms euh, ça date maintenant oui, ça remonte est... à une bah, je pense que euh,
1: oui, il a produit pour pas mal de gens. Donc
2: voilà, euh... mais euh, du coup, ça m'a fait penser à ça. C'est voilà, euh...
1: bon, une bonne ref Mais prend. du coup, euh,
2: ça donne envie d'écouter, effectivement, euh, je suis mmh. curieux euh, d'écouter l'album. Ouais, hein.
1: Franchement, euh, je trouve que l'enchaînement des trois premiers morceaux, en gros, il y a une mini intro euh, qui dure 10 secondes. Mmh. Et après, il y a trois morceaux. Il euh, y a Tipeee, je crois qu'elle le prononce comme ça. Views et You So Don. L'enchaînement des trois titres, euh, il est vraiment super. Euh, tu passes par différents genres de musique, tu vois différentes phases de ce qu'elle peut proposer artistiquement et je trouve ça hyper cool du coup je vous conseille vraiment d'aller écouter cet album et tu disais il se passe plein de choses dans la prod et tout et euh, il s'avère qu'elle a fait des sessions live sur Youtube qui sont dispo et donc où il y a euh, un groupe avec elle c'est hyper intéressant le live pour le coup de End of the Road est assez impressionnant à voir ouais vois, il a été cool là. Que, tu m'étonnes ça voilà. d'envoyer ouais ça envoie et puis je sais pas genre visuellement c'est beau ils sont dans un, dans un studio qui est vraiment genre esthétiquement hyper joli et tout donc, euh, donc ça donne pas mal envie et puis bah du coup voilà j'en parlais tout à l'heure euh, Morgane qui m'a fait découvrir cette artiste elle tient un compte Instagram qui s'appelle Girl Gang Radio que je vous conseille vraiment euh, d'aller découvrir parce qu'il y a plein d'artistes et moi pour le coup je connais très mal la musique euh, Folk Indie, rock et tout, et Morgan partage pas mal de trucs avec des meufs qui font dans ce genre là, de ouais. musique. Si ça vous intéresse, je mettrai le lien de, du compte Instagram dans les notes du podcast.
2: Trop bien, et eh ben moi j'ai ajouté l'album que je vais aller éco Victoire. écouter.
1: <rire> Prochain morceau. Et
2: eh bien moi, du coup, pour ce deuxième morceau, j'ai décidé de vous parler d'un chanteur londonien d'origine caribéenne qui s'appelle Hack Baker. Hack Baker, il a d'abord commencé par faire du rap dans un collectif de grime. Voilà ce rap électro anglais qui s'appelait Bomb Squad. Je crois que le groupe a priori n'a pas tenu très longtemps et en fait, ensuite, il est revenu à plus ses premières influences celles qui en tout cas qui l'ont forgé quand il était plus jeune euh, c'est à dire la soul, le reggae et la chorale globalement et comme il, il le dit comme en fait beaucoup de familles caribéennes en fait tu vois grandissent dans cette, un peu dans cette culture musicale là et il fait euh, aujourd'hui ce qu'il qu aime appeler de la J-folk oh traduisée gangsta folk ok voilà euh, en vrai je vais pas enfin euh, approfondir les paroles parce que je sais même pas d'ailleurs si c'est tellement gangsta que ça mais en tout cas je trouve qu'il y a effectivement vous allez voir il y a une approche Vocal qui euh, peut peut-être mélanger le chant, le rap. Il fait un peu sa, sa petite tambouille à lui. Il a sorti un premier EP qui s'appelle Misfit en 2018, puis euh, une mixtape dont est extrait le morceau là, que je vais vous diffuser. Euh, la mixtape s'appelle Babylone et le morceau s'appelle Venezuela Redeem que j'ai découvert je crois à la fin de l'année 2019 euh, en écoutant Bam Bam que je vous ai déjà cité. Euh, et je me souviens très bien, c'était un matin, J'étais tout content, le cœur léger, parce que je partais en tournage. Voilà, euh, c'était du coup un matin d'hiver, il faisait quand même toutes les plaies graves, et il avait plu, euh, je crois, toute la nuit. Et là, je sors dans la rue, et il y a ce rayon de soleil qui commence à apparaître, je chope un City scout, je mets dans mes oreilles bam bam, et arrive ce morceau, ça a parfaitement bien accompagné mon trajet, euh, vous allez voir, on euh, écoute Venus Vénus la ridim et puis je vous en parle un peu plus après.
0: Ladies and gentlemen alike, hold up your hands, hold them high. We got the ends, we got the night. We got our legacy to write. Let's fill them with we'll chance and have it right. Let's have it right. We paid our dues to have it tonight. Remember the days we really had to fight. So hold up your hands, hold them high. We got the ends, we got the night. We got our friends, we got the battles like we should. Ladies and gentlemen alike time
2: Trop bien Voilà, un peu de douceur. Ah, c'est trop cool. Ah, ouais, c'est chouette hein. Ouais. Oui, euh, j'aime bien, il y a quelque chose d'un peu euh, presque bossa nova, je trouve, de cette musique brésilienne ouais, euh, dans cette ouais. rythmique euh, que, bah, qui me parle beaucoup. Euh, voilà, c'est doux, c'est nostalgique, tout en étant assez solaire, je trouve.
1: Ouais, puis moi je trouve ça hyper intéressant, en fait, le mélange de toutes les inspirations en même temps, là, c'est trop cool, quoi.
2: Ouais, c'est difficile à, à définir. Euh, bah, la mixtape, finalement, il y a beaucoup de... Il y a pas mal d'influences. Moi, je trouve que c'est vraiment le morceau que, que je ressors le plus. En tout cas, c'est celui qui me touche, euh, clairement. Certainement par la couleur musicale et, et, et ce sentiment un peu de nostalgie. J'évoquais euh, que du coup, moi, je l'avais découvert un matin. Mais en vrai, là, plus le temps passe, plus euh, finalement, le morceau m'évoque un coucher de soleil. Ah, je comprends. Tu vois, ce ah, genre oui. de moment où tu fais un peu le le bilan de ta journée, le bilan de ta semaine ou le bilan de ta vie. <rire> <rire> en soi, tu regardes Au derrière. Can. Voilà, tu regardes derrière toi et tu te dis "Ah, c'était pas mal quand même, tu vois. Je suis heureux d'avoir vécu ce que je suis heureux d'avoir vécu ça et je suis prêt à accueillir à la suite." Et bah moi, je trouve que c'est un peu ce ce type de, bah, de bon moment
1: Hein, on peut, <rire> euh, on peut commencer à faire le bilan. Quoi.
2: Ouais, voilà, exactement. Et du coup, sur la Step, tu retrouves pas mal d'influences. Donc as des touches de reggae, tu as des touches aussi de soul, de, de cuivre, de rock. C'est, tu sens que vraiment, euh, il est. Euh...
1: Ouais, il a tes choses qui lui plaisaient quoi.
2: Exactement. Et je pense, euh, tu sens aussi l'aspect très, je pense euh, anglais, évidemment euh, par sa voix, par cet accent dont on a déjà, enfin, je trouve dont... qui fait beaucoup le charme, tu vois. Et c'est vrai que mine de rien, sur, tout sur l'album. C'est globalement des compositions que je trouve assez minimalistes. C'est peut-être celle-là, d'ailleurs, une des plus élaborées en soi. Okay. Et ça repose beaucoup sur sa voix, en fait. Euh, et les mélodies, du coup, qu'il est capable de produire. Euh, ses performances même de, de toaster. Je de, crois de toaster ou de toaster, je sais même pas d'ailleurs. Mais en gros, c'est cette manière de chanter. Euh, ouais,
1: toaster, c'est le... C'est hérité de la Jamaïque. Oui, et c'est oui, cette ça.
2: manière de chanter un peu monotone, comme ça. Euh, entre le chant euh... et la rap, presque.
1: Ouais monotone, je suis pas trop d'accord. Mais... En tout
2: cas, je suis allé quand même vérifier les termes parce que ouais. je, je savais, c'est comme ça qu'ils le définissent okay. et je suis assez d'accord. Il n'y a pas non plus une variation. Euh... Ah oui, on
1: n'est pas dans les mélodies, quoi. Oui, voilà. Du...
2: Mais euh, c'est ça qui est en fait assez troublant. C'est-à-dire qu'à la fois, il y a quelque chose d'assez monotone et mine de rien, c'est ça qui impulse beaucoup le, les rythmiques et les mélos en fait, du coup, euh, de, des morceaux. Et bah, du coup, euh, voilà. moi, j'ai trouvé euh, globalement euh, la mixtape euh, très chouette. Euh, ça m'a fait penser aussi, tu sais, dans cette... Euh, peut-être parce qu'il a une voix assez grave, euh, mais dans l'approche musicale à ce que pouvait faire, en tout cas au début, parce que j'accroche un peu moins à ce qu'il fait maintenant, mais ce que pouvait faire King Krool.
1: Ouais, de ouf. Tu vois, ouais, je vois.
2: Euh, Sur l'aspect, voilà, la voix assez peu commune. Et puis, ouais, même voilà, l'approche musicale. Euh, moi, je sais que c'est peut-être plus folk, ce que lui fait, moins rock. Il ouais. euh, y a quand même une patte de bois, ça a beaucoup plus rock chez lui. Oui, King Krool, il est très... Ouais. Euh, voilà. Moi, je sais que j'aime J'aime énormément euh, le premier album, du coup, bah, je vais d'ailleurs tendre vers... Euh, les rocos, en fait, un peu pour prolonger l'écoute, il y a du coup la mixtape Babylon, il y a le PM Misfit aussi, euh, qui, est, qui est chouette. Et puis, euh, moi, un album dont, dont je me lasse pas, c'est l'album Six Feet Beneath the Moon de King Cruel. Euh, voilà, j'imagine que beaucoup de gens peut-être connaissent déjà King Cruel, mais sinon, c'est vraiment. Ça vaut le coup pour tous les gens. Ouais, c'est vraiment ça. intéressant musicalement. Et puis, euh, puis voilà, moi, avec Baker, je suis quand même curieux aussi de voir euh, où il va aller. Tu sens que. Voilà, ça fait un moment qu'il a rien sorti là, à part des petits singles par-ci par-là. Par contre, on l'a vu aussi dernièrement sur le, le dernier album de The Streets, le rappeur euh, anglais. Je sais que j'ai pas mal écouté à une époque. Il y, a, il y a vraiment plein de bonnes choses aussi à écouter chez Mike Skinner et à The Streets. Donc voilà, c'était euh, ma, ma petite touche de douceur pour. Bah euh, écoute, ce moi, ça
1: m'a donné envie d'aller écouter ce que fait euh, Hack Baker. Ça a l'air trop chouette. J'adore. J'adore, 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 j'adore. Et est ben on est content. Bim morceau d'après. Alors, pour le troisième morceau de cet épisode, je suis extrêmement heureuse de te présenter et vous présenter Boukoltoum, qui est un rappeur, chanteur, producteur syrien. Euh, qui est originaire de Damas, mais qui est maintenant euh, expatrié/réfugié euh, aux Pays-Bas depuis euh, 2013-2014, je crois. Mmh. Moi, je l'ai découvert euh, grâce à des potes en 2016 euh, qui tenaient une émission euh, sur le hip-hop international hors euh, France et USA, c'est-à-dire qu'ils parlaient de tous les autres artistes qu'ils découvraient euh, à travers le monde. C'était une super émission. Euh, bisous à Joassiraf s'il m'écoute. Moi, je le découvre avec son premier album euh, qui est sorti en 2015, qui s'appelle Inderal, où en gros... C'est son album où il, il, il se soigne en fait à travers la musique. Il raconte le trauma de, de ce qu'il a vécu en Syrie. Et je pense, parle beaucoup de politique, finalement. Donc en gros, Inderal, c'est un médicament pour réguler la pression sanguine. Voilà, pour te donner une idée. Okay, de, voilà. effectivement. Il, était vraiment, il était vraiment... En gros, ce qu'il explique en interview, c'est qu'il était vraiment en PTSD euh, complet. Et que grâce à cet album, il a pu se sortir de tous ces traumas en fait de, de la guerre en Ça, Syrie tu PTSD vois.
2: symptômes post-traumatiques
1: oui tout à fait pardon oui en effet et en gros je crois qu'en 2015 du coup à cette époque là il est en Jordanie euh, il a réussi à, à partir de Syrie et il est contacté euh, pour faire un concert assez ouf euh, en Europe qui réunit euh, des dizaines de membres de l'Orchestre National de, de Syrie en fait qui sont du coup éparpillés un peu partout euh, à cause de la guerre mm -hmm. et donc euh, c'est genre la première fois que l'Orchestre National et des artistes syriens se retrouvent pour jouer quasiment tu vois, en, en l'espace de 5 ans, euh, voilà, donc c'est un gros truc euh, important, et en gros il explique que lui c'est grâce à ça qu'il a pu arriver en Europe, genre il a, il a été euh, contacté après que son album soit sorti, et du coup il a pu arriver en Europe par avion, ce qui est genre euh, un privilège incroyable, euh, voilà, oui. quand on sait ce qui se passe pour les réfugiés syriens aujourd'hui. Derrière en 2017, il a sorti un nouvel album qui s'appelait Bobo, euh, qui est l'équivalent du Croc Mitten, et qui est pour le coup... Euh, Beaucoup moins dans le, enfin, ce qu'il raconte, en tout cas, c'est beaucoup moins dans son histoire personnelle et beaucoup plus dans des trucs un peu genre de, en gros, Bobo, ça serait un peu un alter ego de Bukoltoum. Et euh, du coup, euh, il en joue pas mal et tout. Et du coup, il est un peu plus dans le, ok, on lâche prise et on rigole un peu parce ouais, que ouais, le ouais. monde est quand même pas <rire> ouf. Euh, et bon bref je vais pas rentrer dans les détails de son histoire il euh, y a plusieurs interviews de lui euh, j'ai trouvé euh, un article et une interview vidéo donc si ça vous intéresse je les mettrai en, en lien euh, dans les notes euh, du podcast mais voilà je pense que c'était important de vous présenter euh, l'historique de Bukholtoum parce que c'est intégré, intégré à, sa, à sa musique et le morceau qu'on va écouter est sorti en 2019 il a pas sorti de gros projet là depuis 2017 il sort euh, par ci par là euh, des, des morceaux des singles, mais sans projet donc je sais pas quand est-ce qu'il va ressortir un projet moi j'attends ça avec impatience le morceau qu'on va écouter s'appelle donc ma
0: C'est un peu comme ça, c'est un لقلبي وانا بعيني Ânèm, parce l'autofon y'a pas à souper, mais le on a
2: Merci, c'était trop bien. C'est trop bien. Je. Ouais, je suis bien. Merci, c'est. C'est très beau. Ouais.
1: C'est très beau, euh, c'est pas très gay, mais en vérité, il euh, y a sur son album si euh, je parlais tout à l'heure de son deuxième album La Cabale Bobo qui est un peu plus euh, <rire> un peu plus joyeux, mais j'avoue que de manière générale quand même tu sens que sa musique est marquée par son histoire Bien et sûr. que donc forcément euh, c'est important. J'avoue que là j'ai essayé de capter un peu les paroles du morceau. J'ai trouvé une vidéo YouTube qui a traduit les paroles en anglais, mais genre c'est quand même pas très voilà. Donc je vais pas m'aventurer, mais s'il y a des gens euh, parmi nos auditeurs auditrices qui comprennent et qui peuvent me faire un synopsis de ce que raconte ce morceau, je suis preneuse. En tout
2: cas, c'est rempli d'émotions. Oui.
1: C'est que... un peu euh, la patte de Bukultoum, c'est vraiment genre, euh, pff, tu sens qu'il vide ce, ce qu'il a sur le cœur euh, dans ces morceaux. Quoi. Moi, je me souviens que je l'avais euh, découvert du coup, de, donc euh, en gros, j'ai pas, pas trop dit, mais là, euh, c'est un peu, c'est pas mal chanté quand même, euh, alors qu'au début, il faisait quand même vraiment du boom-bap, enfin, il a, il a grandi avec le hip-hop des années 90. Euh, donc le morceau avec lequel je l'avais découvert moi c'était donc sur son premier album, euh, il s'appelle, bon désolé pour la prononciation, cette Abel El-Noum et en gros a priori ça veut dire genre euh, c'est l'heure du conte, tu vois, genre c'est euh, l'histoire euh, qu'on raconte et sauf que bon bah en vérité le clip c'est lui à travers les ruines euh, en Syrie donc euh, c'est Heavy ». Donc j'ai conscience que j'arrive avec un sujet genre euh, pas très funky mais vraiment c'est un artiste qui me touche de ouf et je le trouve vraiment trop cool et moi je pense qu'il y a un truc qui me qui me touche euh, principalement dans, la, dans les artistes et tout c'est la résilience et ce gars euh, il a quitté son pays il est aux Pays-Bas euh, il a réussi enfin il est en plus j'ai pas dit mais il est autodidacte à 100% c'est à dire que il a ah, c'est lui qui fait les prods c'est lui qui mixe c'est lui qui master c'est lui qui ouais, chante enfin il gère tout tout seul c'est un indé de ouf et, et voilà donc il m'inspire euh, énormément le, le respect et puis bordel c'est pas souvent qu'on écoute des morceaux en arabe et, 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 bah, et ça fait plaisir bah, c'est bah, une langue de
2: coup, ouf bah, c'est bien tu, tu m'ouvres la porte parce que euh, bah, du coup ça, va, ça me donne plein d'idées enfin plein d'idées j'en ai pas dix mille <rire> non plus mais j'ai des idées que je stocke depuis un petit moment et je pense que du coup tu me voilà
1: d'artistes qui chantent en arabe ouais euh, ouais, ouais.
2: j'ai trois petits trucs que je, non, je, je, je pensais ramener dans, dans le son d'après donc bah voilà tu, tu ouvres la porte ça va me donner envie de
1: Ouais moi je trouve ça je trouve hyper beau euh... et ouais
2: c'est beau à entendre en fait c'est beau je suis je
1: trouve en plus enfin tu vois genre autant dans le chant que dans le que, que dans, dans le rap, rap. Ouais, je suis tu vois il y a les deux côtés la langue elle fonctionne dans les deux dans les deux trucs quoi donc euh, donc c'est hyper bien
2: Puis musicalement ouais même je sais pas là moi que ça m'a touché quoi c'est deep mais
1: c'est vraiment euh, hyper bien donc, euh, donc en gros pour prolonger l'écoute et la découverte de Bukol bah du coup si vous aimez le boom bap je vous conseille vraiment le premier album Inderal qui est hyper beau euh, là récemment du coup je disais il a sorti plutôt des singles et il a sorti un autre titre euh, que j'ai beaucoup aimé mais qui est du coup pour le coup beaucoup plus chanté donc je voulais pas le ramener parce que je voulais qu'on ouvre avec un truc rap quoi donc euh, c'est un morceau qui s'appelle euh, Mahmoun et c'est trop beau et pas vraiment joyeux non plus, non. <rire> on va pas se mentir <rire> mais, mais c'est tellement beau, tellement touchant tellement magnifique que, que voilà je ne pouvais pas ne pas parler de cet artiste que j'adore et que je suis euh, éternellement reconnaissante auprès de mes potes qu fait, euh, qui m'ont fait découvrir ce, ce mec et
2: eh ben écoute voilà. je, du coup j euh, je vais avoir la même reconnaissance envers toi parce que je découvre un artiste là du coup dont je suis très curieux et j'ai ouais. déjà euh, tout ajouté là, tu vois. Trop bien. Je viens d'ajouter, <rire> j'ai vu du coup les deux albums plus tous les singles un peu qui sont sortis depuis. Ouais. Je vais écouter ça avec Trop grande cool. attention.
1: Trop bien. Eh bien, nous pouvons passer au dernier morceau de cet épisode.
2: Bon, pour ce dernier morceau, on ne va pas se quitter sur une ambiance si pesante. Du non. coup, j'arrive avec un morceau électro, je pense assez efficace, qui groove, voilà, pour se redonner un peu la patate pour terminer tout okay. ça. Du coup, je vais vous parler d'un artiste électro français qui s'appelle Darius qui nous vient de Bordeaux. Darius, il a sorti un premier EP en 2012 qui s'appelle « Velours », puis un deuxième EP qui s'appelle « Romance » en 2014, puis un premier album sur lequel moi, je l'ai découvert en 2017. Voilà, je l'ai découvert avec cet album-là, et je sais plus exactement, mais en tout cas, une... c'était l'été. Globalement, okay. c'était l'été, parce que vous allez voir sa musique s'y prête bien. Et figure-toi qu'en faisant quelques recherches sur lui, <rire> je tombe sur un article, sur un article <rire> de Mademoiselle écrit <rire> par une certaine Louise Petrouchka,
0: c'était la je connaît
2: un décryptage magnifique de l'album. Donc en vrai, je vais même pas chercher à, à parodier ou même à citer euh, l'article. Je vous conseille d'aller regarder cet article-là. Voilà, c'est une, euh, une journaliste musicale de talent. <rire> Donc en tout cas, je trouvais que tu, tu décrivais assez bien finalement euh, l'album Utopia. Et en plus. Je suis content de te dire qu'on, euh, à la même époque, on a eu en tout cas le même coup de cœur, parce que le morceau que, visiblement, qui t'avait le plus ouais. marqué, c'était un morceau qui s'appelle Payor, je crois. Et moi, je sais que c'est vraiment le morceau que j'avais saigné à l'époque. <rire> Bref, néanmoins, euh, l'album sort en 2017, et les années passent, et il se trouve que l'autre soir, là, il y a, oui, peut-être une semaine ou deux, à une heure assez tardive, j'écoutais Grunt Radio, dont je vous ai déjà parlé, et parce qu'il se trouve que, voilà plus dans les heures nocturnes. Ah oui, ils
1: font des il créneaux, passe, euh... voilà,
2: il y a des créneaux un peu plus électro et j'accroche, grave sur un son. Euh, du coup, je, je chazam, enfin, je, je vois l'artiste et je vois que c'est Darius. Il dit, mm, mm, tiens, ça me dit quelque chose. Il se trouve que 4 ans plus tard, du coup, il vient de sortir deux nouveaux titres avec euh, un chanteur de soul nigerien qui s'appelle Wayne Snow, avec qui il avait déjà d'ailleurs collaboré sur l'album. Voilà, C'est aussi un artiste qui collabore fréquemment avec, euh, avec FKJ dont on a déjà parlé. FKG. Voilà, exactement. Avec Follamour aussi, qu'on a déjà cité. Ah, Bref, parle, Wayne Snow. le morceau s'appelle Equilibrium, et je trouve que ça groove. Euh, donc on va s'écouter ça, et puis, et puis voilà, on, on revient, avec, et on parle un peu plus de tout ça. Allez, ça part en teuf!
1: <rire> Alors, vous êtes chauds? Vous voilà. avez sorti une chemisette à fleurs? c'est parti! Bah,
2: c'est exactement ça. Je trouve que c'était un son idéal pour préparer l'été, ah en fait. Tu, vois, avec bah, ce...
1: tu, tu parlais de coucher de soleil tout à l'heure. Ah bah c'est un, un différent coucher de soleil.
2: Tu bah, je suis tout à fait d'accord. Là, tu vois, c'est, t'as envie euh, d'écouter ce son, euh, d'aller au dancing, mais en plein air, tu vois. Au dancing, <rire> au dancing en plein air. Il y a du soleil. Tu t'as sorti ta plus belle veste à couleur, euh, le pantalon pas de def. Tu dans les. <rire> bah, en fait, en vrai, je sais pas si toi ça te fait ça, mais moi, en écoutant le son, euh, notamment le vocal de Wayne Snow, je trouve qu'il y a vraiment un esprit très disco des années ouais. 70. Et tu te déranges, là, tu vois. Et le en fait, déranger. Déranges, je le dérange. Le de ouf parce que, bah, il y a aussi, un peu comme je l'évoquais sur le morceau qu'on avait diffusé il y a quelques semaines de Thomas Bangalter, cette basse assez imparable. Yep. Voilà, qui sonne assez Deep House, comme ça. Ah mais là. Que bah, je trouve qu'il qu fait vraiment plaisir. Il y, a, il y a aussi, quand même, cette mélodie synthé qui, a des, qui donne des petits côtés funk au morceau. Voilà, je trouve que c'est, mine de rien, ah bah assez, assez efficace, imparable. Ouais, voilà, c'est ça. Ça
1: travaillé, roches musiques. Hein.
2: Je trouve que c'est. Que ça bosse bien effectivement. Du coup, euh, il est signé sur Roche Music. Donc euh, Roche Music, c'est notamment euh, ceux qui ont signé FKJ Mais je crois Au que c'est le cas. label de genre ah, c'est
1: lui. lui qui est cofondateur, il me semble.
2: Possiblement. Et eh ben je n'avais pas. De
1: mémoire de vieille mémoire. mais ça, je serait crois.
2: Pas, ça serait pas impossible parce que mine de rien, j'ai regardé un petit peu les autres artistes. Je trouve que sa musique euh, infuse dans pas mal de, ouais. de, de leur euh, voilà, de, ouais, leur, de leur signature en tout cas, tu vois. Et globalement, du coup, pour revenir à Darius, les premiers EP. Toi qui les as écoutés... Non mais... Tu...
1: Tu sais que Darius, ça fait. En fait, je me rends compte parce que tu m'as dit, ouais, je me présentais Darius et j'étais là, ouais, je connais vaguement. Ça me
2: dit un truc. Machin, ça, mais
1: tu sais, j'étais en mode, je connais vaguement, mais je connais pas bien. <rire> bon, déjà, j'avais en effet oublié que j'avais fait tout un article, mais bon.
2: ma surprise quand elle dit, ouais, ouais, je crois que je connais vite fait et quand je tombe sur l'article, je fais, bon oh, bah quand même, tu peux t'aduler. Ouais, soit t'as bien mis à <rire> l'article, soit quand même. Euh... <rire> Franchement.
1: Non, non, parce que j'ai bon, pour écrire l'article, il a fallu que je l'écoute l'album. ouais vois. bien sûr. Mais euh, en fait, Darius, c'est ça. Moi, je le connais depuis 2012. C'est le morceau Mali qui est vraiment pour moi la signature des premières euh, chaînes YouTube euh, chill house euh, wave. Euh, ouais pas ouais, tu vois. je vois ce que
2: tu veux dire. Bah, en fait, c'est ce que... Rien que la
1: pochette de l'EP. Ouais, oh, bah, c'est trop ça. C'est les années 2010. Une, ouais, je une femme
2: de dos là, qui part comme ça sur une plage. Donc euh, c'est, bah, c'est justement euh, les premiers EP. Je trouve ils ont, elles ont, ils, sont un peu ils, datés, ont, quoi. ils ont beaucoup cette couleur là. Alors ça peut avoir son charme mais je suis d'accord il y a un côté un peu daté et euh, il y a euh, ouais voilà ça a ce côté électro-summer moi qui peut
1: vite oh. être fatiguant ouais mais alors, en tout euh, cas où
2: je trouve que je trouve un peu facile c'est parfois demande,
1: en fait je me demande quel âge il avait Darius en 2012 en fait tu bah, vois bah
2: franchement euh, là je suis tombé du coup je suis allé pour me renseigner un peu je suis... Ouais, j'ai regardé un peu ses photos tu vois Instagram et tout. Il fait pas bien vieux, j'ai l'impression qu'il ouais, doit avoir ça, à peu près à notre âge donc tu, ouais. tu vois il y a, il y a 10 ans euh, oui, oui il devait On vraiment a être il tout commencé,
1: jeune. Quoi. Donc euh, moi sûr. je trouve ça intéressant en fait de aussi de voir euh, la la tournure que, que prennent aussi les artistes euh, tu vois quand tu, tu commences à l'ère d'internet, ça veut dire que tes trucs restent sur internet et enfin tu vois alors, moi c'est un truc je me souviens Malibu c'était un truc iconique. Ouais, <rire> à ce moment-là, j'étais en moins de j'adore ce morceau quoi. Et je pense qu'aujourd'hui, j'aurais pas le même. Bah, euh... ça, a le
2: charme de ces sonorités, là, moi, je suis d'accord. Il y a une certaine facilité qui peut vite m'agacer, tu mmh. vois, où je vais dire, bon, je vais skipper. Mais, mais mine de rien, entre les deux EP 2012-2014 et l'album en 2017, je trouve que déjà, tu sens ouais, une setup. approche musicale qui est, qui est vraiment autre, enfin, vraiment plus, plus ambitieux. Et justement, bah, je trouve que l'album. Euh, euh, se rapproche plus d'un FKJ, peut-être plus électro et moins saxo, <rire> entre guillemets, dans tout ce qu'il a fait. Il y a, il y a quand même quelque chose de très efficace, la forte présence des santé, les sonorités assez aquatiques. Je trouve, enfin voilà, c'est quand même très feel good, avec le soleil qui revient, je me suis dit que, mm. que c'était euh, le bon type de son à écouter là, dans, dans les prochaines semaines.
1: Je peux faire une parenthèse FKJ très vite fait, ouais, parce bah que ouais, c'est un peu plus ou moins l'actualité. Tu sais qu'ils avaient sorti un morceau euh, qu'ils avaient fait sur la chaîne de Red Bull avec euh, Tom Mich qui s'appelle Losing My Way qui est un morceau qu'ils n'ont jamais sorti en streaming D'accord. et ça y est il est disponible en streaming genre si vous aimez ce morceau vous pouvez maintenant l'ajouter à vos playlists
2: Je, sais, le morceau me dit que là je m'en souviens plus euh... mais euh, ça me oui du coup je crois l'avoir quand même ça me dit quelque chose I'm losing my way through this
0: darkness she was heartless In every way. I'm losing my way.
1: Bah alors écoute, euh, tu connaissais pas mais pour moi c'était important, genre c'est un morceau que j'ai vraiment saigné et je crois que c'était, là il fêtait genre les les 4 ou 5 ans du morceau sur Youtube Ok, et, donc, et ils, ils ont sont dit on vous fait un cadeau, on le sort en streaming et ils ont sorti en plus une performance live qu'ils avaient fait euh, quand on pouvait encore faire des lives à l'époque. <rire> et, euh, et donc voilà, donc j'étais contente. Parenthèse FKJ, fermée. Cool,
2: bah non, non, mais c'est bien, de tout manière, je pense qu'FKJ, on, on, pour être honnête, j'ai hésité dans, dans les dans recos, les reco, justement, euh, pour prolonger l'écoute. Euh, j'ai hésité à le mettre dedans euh, et puis je me suis dit que c'était peut-être, quand même mine de rien, assez connu, donc euh, je m'en suis passé. Mais euh, ouais. aller faire un tour, c'est parce que, en tout cas, c'est vraiment pas. C'est vraiment très cool à ouais. écouter. Je vous conseille du coup l'album Utopia là qu'on a du coup euh, qu'on a pas mal disséqué et euh, d'aller voir l'article écrit par Louise euh, sur le euh, site Mademoiselle. Euh, parmi les les EP du coup aussi qu'a sorti Darius, bah je vous conseille moi le deuxième Romance qui est quand même je trouve euh, voilà qui a qui a son charme. Et puis euh, j'avais envie de parler d'un autre album que j'ai beaucoup écouté l'année dernière en fait et pour être honnête c'est des artistes en fait que j'aurais pu dont j'aurais pu parler dans le son d'après, mais euh, voilà, j'en profite parce que l'actualité, euh, du coup, je parle de Darius, mais euh, c'est euh, l'album 150 Roses d'un duo de producteurs qui s'appelle Dune et Crayon. Ah, bien sûr. Voilà, euh, l'album est, moi je sais que je l'ai beaucoup écouté l'été dernier, euh, je vous le conseille chaudement. C'est plus. Tu l'as fait écouter. C'est possible. Euh, y a, tu sens une patte, voilà, tu, tu, je trouve que tu sens la patroche musique tout en étant peut-être plus soul et RB. Euh... Ouais, c'est très RB. Voilà, point. et puis surtout il y a pas mal d'invités qu'on aime beaucoup ici, euh, Ichon, Gracie Hopkins, Swing, PH Trigano, bref que de que de beaux mondes. Et ça fait un album très chouette à écouter, pareil avec les beaux joueurs qui arrivent.
1: De ouf, c'est vrai que c'est toi qui m'avais dit euh, écoute ça, c'est vraiment bien. Et euh, c'était totalement validé par la production.
2: Euh, bah. oui, <rire> <ça>. <rire> voilà. que, que recommander de plus du coup Enfin voilà, si c'est validé par Louis, je pense que vous pouvez aller jeter une <rire> oreille dessus. Ça vaut le coup.
1: Eh bien, écoute, on arrive à la fin de ce, cet épisode C'est vrai. C'est tout à fait vrai. Et donc, qu'est-ce que je vous dis Comme d'habitude, les notes du podcast sont remplies de toutes les orthographes, de tous les artistes de, de tous les albums dont on a parlé.
2: Il y en a encore un paquet. Et il y a
1: encore un paquet. De référence. Et puis, bien sûr, euh, on met à jour tous les lundis la playlist leçon d'après que vous pourrez retrouver sur toutes les plateformes de streaming euh, les plus mainstream, on va dire, hein, c'est-à-dire Apple, Deezer, euh, YouTube et Spotify. Tout à fait,
2: c'est ça, c'est les quatre, je crois. Et
1: puis, et eh bien écoutez si vous avez aimé cet épisode et puis si vous nous aimez bien et que vous avez 3 minutes devant vous ainsi que Apple Podcast à disposition n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur Apple et puis à laisser un petit commentaire ça fait plaisir de voir vos commentaires euh, euh, qui disent euh, j'ai bien aimé je découvre des trucs et tout c'est cool ça me fait sortir de ma zone de confort musical c'est exactement pour ça qu'on est là c'est voilà,
2: tout, tout l'objectif de, de la chose
1: tout à fait merci beaucoup Clem
2: merci à toi Louise
1: et puis on se dit à la semaine prochaine hein, comme à la plus. semaine pro ciao